0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr hattet alle eine gute und relativ entspannte Woche. Egal, ob ihr jetzt arbeiten wart oder noch zur Schule geht. Jetzt können wir uns ja auf jeden Fall, weil jetzt ja Freitag ist, können wir uns zum einen auf meinen Podcast freuen. Aber wir können uns natürlich auch aufs Wochenende freuen und auf die Fußballspiele. Aber wir wissen ja alle, dass das eher sekundär ist und dass der Podcast natürlich das schönste am Freitag ist. Nein, Spaß. Also, in der heutigen Folge möchte ich mit euch ein bisschen was über die Champions League spielen die am Dienstag und am Mittwoch stattgefunden haben, reden und auch ein bisschen meine Meinung zu den Spielen nächste Woche sagen und euch vielleicht auch so Art Voraussagen, von wem ich glaube, dass der jetzt zum Beispiel den ersten großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen kann. Dann als zweites Thema habe ich mir rausgesucht, ob der FC Bayern die Kaufoption von James Rodriguez ziehen sollte, warum es Sinn macht oder warum es vielleicht auch nicht Sinn macht. Als anderes Thema hatte ich mir dann noch überlegt da es in, der, in letzter Zeit etwas hochgebauscht wurde in den Medien, dass wir vielleicht über ein potenziell neues System in der Bundesliga reden, was die Bundesliga vielleicht etwas spannender machen könnte. Und zum Abschluss der Folge, bevor wir dann noch über einen speziellen Vertrag von einem ganz großen Spieler reden, wollte ich heute eine Teamanalyse über den FC Bayern machen und schauen, was macht die Münchner aktuell in der Bundesliga so gut wie unschlagbar und wie, wie weit stehen ihre Chancen in der Champions League auf einen weiteren Titel. Zuallererst möchte ich mal jeden von euch fragen, hatte die auch so das schöne Gefühl oder diese, dieser kleine Gänsehaut-Moment, wenn ihr wieder die Champions-League-Hymne gehört habt? Also bei mir ist es zum Beispiel immer so, wenn ich mir immer Champions-League-Spiele anschaue, dann kriege ich immer Gänsehaut, wenn die Champions-League-Hymne erklingt. Obwohl ich persönlich gesagt kein Wort verstehe, außer Champions. Ich weiß nicht, ob einer von euch da mehr versteht als ich, aber ich verstehe da wirklich nur Champions. Naja, Jetzt habe ich mir gedacht, fangen wir doch mal mit den Spielen an, die am Dienstag und am Mittwoch stattgefunden haben. Also am Dienstag hatten wir zum einen das Spiel Juventus-Turin gegen Tottenham Hotspur und zum anderen auch noch das Spiel der FC Base gegen Manchester City. Das Duell der alten Dame und Tottenham war auch im Prinzip eigentlich das Duell zwischen den zwei der besten Torjäger aktuell in Europa und zwar Gonzalo Higuain auf der Seite von Juventus-Turin und Harry Kane auf der Seite von Tottenham. Das Spiel war sehr technisch geprägt, Beide Beide Vereine haben sich wirklich gut aufeinander eingestellt, doch trotz dessen konnte Juventus Turin schon in der dritten Minute durch den argentinischen Stürmer mit 1-0 in Führung gehen und in der neunten Minute konnten sie ihre Führung per Elfmeter wieder durch Gonzalo higoin auch zum 2-0 ausbauen. Danach ließ sich die alte Dame, wie sie ja so schön genannt wird, etwas hängen und so konnten dann die Engländer noch vor der Halbzeit in der 44. Minute den verdienten 1 zu 2 Anschlusstreffer erzielen. In der zweiten Halbzeit kamen die Engländer dann immer besser ins Spiel und haben die alte Dame teilweise echt dominiert und auch hinten reingedrückt und schlussendlich kamen sie dann früh in der zweiten Halbzeit auch durch Eriksen, durch einen schönen Freistoß ins Torwart-Eck, auch zum 2-2-Ausgleich. Das war dann schlussendlich auch das Endergebnis und aus Sicht der alten Dame wäre dieses unentschieden echt vermeidbar gewesen. Denn hätten sie sich in der zweiten Halbzeit nicht so hängen gelassen, hätten sie oder wäre es absolut möglich gewesen mit einem Sieg vom Platz zu gehen. Doch jetzt müssen die Italiener auf jeden Fall zittern, denn den Hotspurst reicht im Rückspiel schon ein 0-0 oder ein 1-1 und sie wären schon in der nächsten Runde. Aus Sicht der Tottenham Hotspurs ist es moralisch gesehen auf jeden Fall ein Sieg, denn wenn man nach 2-0 Rückstand gegen eine solche Abwehr wie Benatia Chiellini noch zu einem 2-2 kommt und somit auch noch zwei Auswärtstore erzielt, in Jürgen ist das auf alle Fälle oder kann man das aus Sicht der Hotspurs mit einem Sieg vergleichen. Im Gegensatz zu Juventus Turin, die jetzt dann natürlich zittern müssen, was das Einzug in das Viertelfinale angeht, konnte Manchester City, die in Basel gespielt haben, das Ticket zum Viertelfinale schon so gut wie lösen. Denn sie konnten in Basel einen 0 zu 4 Sieg und sind wir mal ganz ehrlich, also wenn Basel das noch drehen sollte, dann grenzt das wirklich an ein Wunder. Und ich persönlich glaube, dass sie auf jeden Fall so gut wie schon im Viertelfinale sind. Ich glaube, selbst wenn, um jetzt, ich will natürlich den Basel-Fans unter euch nicht zu so nahe treten, aber ich glaube, selbst wenn die Manchester City mit ihrer B-Mannschaft auflaufen würden, würden sie trotzdem immer noch das Ticket ins Viertelfinale auf jeden Fall lösen. Das Spiel wurde von Anfang an von Manchester City dominiert, die in beiden Halbzeiten ungefähr 80% beibesitz hatten. Manchester City spielte von Anfang an zielstrebig nach vorne und konnte dann auch zählbares durch die zwei Tore von Gündogan, ein Tor von Aguero und Bernardo Silva mitnehmen und schlussendlich mit einem 4-0 Sieg vom Platz gehen. Dann weiter zum Mittwoch. Das war natürlich der Valentinstag, aber für alle Männer war es wahrscheinlich eher der Tag, an dem Paris auf Real Madrid traf. Das absolute Spiel der Super Latin war. Also, ich muss sagen, ich hatte mich auf dieses Spiel schon zwei Wochen vorher auf jeden Fall wahnsinnig gefreut. Und das Spiel, meiner Meinung nach, hielt von Anfang an das, was es versprochen hat. Die ersten 20 Minuten war Real Madrid. Meiner Meinung nach etwas besser. Sie haben etwas besser ins Spiel gefunden. Denn auch wenn es bei Real Madrid bekanntlich in der Liga aktuell nicht so gut läuft. Champions League können sie immer noch. Und vor allen Dingen Ronaldo kann Champions League immer noch. Aber in der 33. Minute ging dann doch Paris. Und zwar durch Rabiot 1-0 in der 33. Minute in Führung. Doch lange hielt diese Führung nicht. Denn in der 44. Minute, wie ein Kommentator jetzt sagen, also ein Sportkommentator jetzt sagen würde zum psychologisch richtigen Zeitpunkt. Nachdem Toni Kroos an der Strafraumkante gefoult wurde, konnte Ronaldo einen Elfmeter zum 1 zu 1 verwandeln. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Königlichen immer und immer mehr Kontrolle über das Spiel und konnten schlussendlich in der Schlussphase einen 3 1-Sieg erringen, und zwar durch die Tore von Cristiano Ronaldo zum 2:1 und Marcelo zum 3-1. Jedoch... Auch wenn sich jetzt manche Paris-Fans vielleicht denken, das war's für uns, da muss ich auf jeden Fall euch widersprechen, denn ich glaube, Trotz der 3 zu 1 Niederlage im Bernabeu hat Paris es schon letztes Jahr zum Beispiel in dem Spiel gegen Barcelona gezeigt, dass sie auf alle Fälle fähig sind, zwei Tore gegen eine Topmannschaft zu erzielen. Und was die äh, Auswärtsregel ja möglich macht, ist, selbst wenn Paris nur 2 0 gewinnt, werden sie trotzdem weiter, denn bei Torgleichheit zählen Auswärtstore doppelt. Heißt, sollten sie 2 gewinnen, wäre das schlussendliche Ergebnis 4 3. Ich persönlich freue mich schon auf das Spiel, denn ich glaube, das wird auch genauso wie dieses Spiel wieder ein sehr, sehr packendes und spannendes Spiel. Denn ich bin mir sicher, dass Paris Saint-Germain trotz der 3-1-Niederlage in Madrid auf jeden Fall noch fest daran glaubt, dass sie weiterkommen können und beide Mannschaften auf jeden Fall top motiviert in diese Partie gehen werden. Also kreidet sie euch auf jeden Fall im Kalender an. Das zweite Spiel am Mittwoch bestritten dann noch der FC Porto und der FC Liverpool. Liverpool war vor dem Spiel die zweitstärkste Offensivkraft in der Champions League hinter Paris Saint-Germain und das haben sie auf alle Fälle Salah, Firmino und Manet zu verdanken die auch in diesem Spiel und zwar gegen den FC Porto mal wieder gezeigt haben warum sie jetzt die stärkste Offensivkraft in Europa sind Mané hat hierbei zum Beispiel seinen ersten Dreierpack für Liverpool erzielen können und auch Salah und Firmino waren jeweils einmal erfolgreich. Schlussendlich, genau wie, das, wie Manchester City, denke ich, dass es persönlich an ein Wunder grenzen würde, wenn der FC Porto es noch schaffen würde. Das Ergebnis an der Enfield Road, wo wir alle wissen, dass die Atmosphäre eh besonders ist, wenn sie es da noch schaffen würden, das Spiel zu drehen. Von daher glaube ich, dass Manchester City und Liverpool auf jeden Fall schon das Ticket gelöst haben. Jedoch müssen Real Madrid und die alte Dame auf jeden Fall noch zittern, was das Weiterkommen in der Champions League angeht. Nächste Woche erwarten uns dann noch die Spiele zwischen dem FC Bayern und Istanbul und auch das ist meiner Meinung nach das beste Spiel, was wir nächste Woche in der Champions League sehen werden. Das Spiel gegen Chelsea gegen den FC Barcelona. Ich glaube, dass dieses Spiel genauso wie das Spiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain ein absolutes Top-Spiel werden kann. Jedoch halte ich auch das Spiel der FC Bayern gegen Istanbul für einen absoluten Kracher, denn wenn man sich aktuell die Form von Istanbul anschaut und auch wie frech sie teilweise gegen gute Mannschaften spielen, glaube ich auch, dass dem FC Bayern da alles abverlangt werden kann und dass sie auf jeden Fall ihre beste Leistung an den beiden Tagen bringen müssen, um noch weiterzukommen. Die Hinspiele der Champions League im Achtelfinale werden dann noch durch die Partie Sevilla gegen Manchester United am nächsten Mittwoch abgerundet und obwohl viele Experten sagen, dass Manchester United für sie der klare Favorit ist, glaube ich persönlich, dass oder ich weiß, dass das ein sehr, sehr spannendes Spiel werden kann und wahrscheinlich auch werden wird, denn Sevilla ist dafür bekannt, wenn sie gegen große Mannschaften, egal ob es in der Liga, zum Beispiel gegen Barcelona, Atletico Madrid, Valencia oder auch Real Madrid ist, dass sie immer ihre Topleistung abrufen und teilweise auch die großen Mannschaften mal ins Stolpern bringen können. Und da Manchester United in dieser Saison nicht für Konstanz gerade bekannt ist, kann ich mir auch vorstellen, dass sie mit Sevilla so ihre Schwierigkeiten haben werden. Also, falls ihr am Mittwoch nicht das Spiel Rom gegen Moskau anschauen wollt, aber trotzdem Fußball schauen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, das Spiel Sevilla gegen Manchester United. Der FC Bayern bereitet sich wahrscheinlich gerade nicht nur akribisch auf das Spiel gegen Istanbul nächste Woche vor, sondern auch eine auf eine bevorstehende Verpflichtung von dem Kolumbianer James Rodriguez. Denn angeblich wollen die Münchner so schnell wie möglich die Kaufoption des 26-Jährigen ziehen und so ihn über 2019 hinaus an den Rekordmeister binden. Ich persönlich, wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, halte das für eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Denn besonders in der Rückrunde hat man gesehen, wie wichtig der Kolumbianer für den FC Bayern werden kann und sogar auch schon ist. Für mich persönlich, seine Stärken sind auf jeden Fall seine Übersicht und sein Auge für den immer besseren, besser postierten Mitspieler. Jedoch, seitdem er zum FC Bayern gekommen ist, glänzt er nicht nur als Vorlagengeber, sondern auch als Torschütze. Das kommt zumindest mir so vor, denn als ich ihn damals immer bei Real Madrid gesehen habe, wurde er, was die Tore angeht, immer so ein bisschen runtergespielt, denn klar, man hatte vorne im Sturm einen Cristiano Ronaldo und einen Bale und auch einen Benzema, die die meisten Tore gemacht haben, aber seitdem er zum FC Bayern gekommen ist und besonders in der Rückrunde, zeigt er auch, was er für, was er für einen Torriecher hat und dass er auch für das ein oder andere Tor gut ist. Ich persönlich, sollte der FC Bayern sich jetzt dann schlussendlich dazu entscheiden, die Kaufoption zu ziehen, kann den FC Bayern-Fans und dem FC Bayern an sich dann nur für die Entscheidung beglückwünschen und ich weiß, dass alle sehr, sehr viel Freude an ihm haben werden. Nicht nur er an dem FC Bayern, sondern auch der FC Bayern und die Fans an ihm. Vielleicht ist er ja das Puzzleteil, was dem FC Bayern noch gefehlt hat, um einen weiteren Champions-League-Titel in dieser Saison einzufahren. Auf der anderen Seite haben wir dann aber jedoch die Meinung von dem fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo und wir wissen ja alle, was der Mann für einen Stellenwert in Madrid hat und dass sie sich gerne nach seiner Meinung richten, außer mit bestimmten Ausnahmen wie zum Beispiel dem Wechsel damals von Ösi, den er anscheinend überhaupt nicht begrüßt hat. Aber, um wieder auf das james Rodriguez thema zurückzukommen, Cristiano Ronaldo hat schon öfters in Interviews gesagt, dass er sich den Kolumbianer gerne zurück in Madrid wünsche, denn er glaube, dass er mit dem Kolumbianer besser zusammenspielen könnte und so auch mehr Tore beisteuern könnte. Ich persönlich halte das für ein bisschen zu hoch gegriffen, denn das zeigt mir nur, dass er so ein bisschen Ausreden sucht, warum es gerade nicht so bei ihm läuft. Denn wenn man sich mal den Kader selbst ohne james Rodriguez Anschaut, hat man immer noch Spieler wie Isco, Asensio, die beide relativ ähnliche Spielertypen zu James Rodriguez sind und nicht zu vergessen, man hat immer noch Groß und Modric genauso. Also an Vorlagengebern sollte es den Portugiesen meiner Meinung nach wirklich nicht fehlen. Abschließend möchte ich sagen, wie schon vorhin gesagt, wenn der FC Bayern sich dazu entschließt, die Kaufoption zu ziehen, dann ist es auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für James Rodriguez und auch dem FC Bayern. Sollte James Rodriguez über 2019 hinaus beim FC Bayern bleiben, dann könnte er auch einer der ersten Spieler sein, die vielleicht in dem neuen System der Bundesliga, was vielleicht mit einem großen vielleicht eingeführt werden sollte, könnte er einer der ersten sein, die in diesem System spielen. Ich weiß, schöne Überleitung, oder? Also wenn ihr mal Ideen für Überleitungen braucht, dann müsst ihr nur bei meinem Podcast vorbeischauen und da kriegt ihr immer gute Überleitung. Aber nein, Spaß. Also die Rede ist von einem sogenannten Playoff-System, wie es in der MLS ausgeführt wird. Für manche von euch, die jetzt nicht wissen, was oder was es mit diesem Playoff-System auf sich hat, werde ich das mal kurz ein bisschen erklären. Also es gäbe weiterhin eine Liga und weiterhin ein Tabellensystem, also weiterhin 34 Spieltage, wo jede Mannschaft gegen jede Mannschaft mindestens zweimal spielen würde. Doch dann am Ende der Saison Wer auch immer ganz oben steht, wäre nicht schlussendlich Meister, sondern dann würden die ersten acht Mannschaften, also Platz 1 bis 8, gegeneinander in einem sogenannten Playoff-System spielen. Heißt Viertelfinale, Halbfinale und dann auch Finale. Jeweils Hin- und Rückspiel, außer im Finale gäbe es nur ein, ein Spiel. Und damit wollen die meisten Verantwortlichen, also viele Trainer, Sportdirektoren, erreichen, dass die Dominanz ein bisschen die Dominanz vom FC Bayern ein bisschen weggenommen wird. Zum Beispiel hat sich äh, Rudi Völler letzte Woche sehr dafür ausgesprochen, weil er persönlich daran glaubt, dass dadurch die Dominanz vom FC Bayern auf jeden Fall schwinden würde. Ich persönlich habe da meine Zweifel und denke selbst wenn ein Playoff-System in die Bundesliga eingeführt werden sollte was ich persönlich für sehr sehr unwahrscheinlich halte, dass der FC Bayern trotzdem immer noch meiste Zeit an der Spitze turnen würde, denn der FC Bayern ist aus finanzieller und auch aus sportlicher Sicht, heißt, was den Kader angeht und was die finanziellen Möglichkeiten angeht, den anderen Bundesliga Vereinen so weit vor Raus. Selbst Leipzig mit Matuschelz oder auch der BVB, die jetzt lange seit langer Zeit gute wirtschaftliche Arbeit leisten können, da einfach noch nicht mithalten. Von daher würde ich persönlich an dem alten System festhalten und ein, man müsste einfach, den das müsste einfach den anderen Vereinen noch mehr Ansporn geben, um noch besser zu werden, um vielleicht irgendwann mal in zwei oder drei Jahren den FC Bayern auch mal zu kriegen. Ich meine, der FC Bayern besteht auch nur aus Menschen und Menschen machen Fehler. Von daher kann es auch gut sein, dass der FC Bayern nächste Saison, dass es bei ihnen überhaupt nicht läuft und dann steht zum Beispiel wieder Borussia Dortmund oder Leipzig oder auch Wolfsburg, Leverkusen, Schalke an der Spitze und dann beschwert sich wieder keiner. Von daher, meiner Meinung nach, sollten wir an diesem System, was wir aktuell haben, auf jeden Fall festhalten. Bevor wir jetzt zu der Teamanalyse und somit zum Ende der Folge kommen, wollte ich noch kurz, bevor wir jetzt mit der Teamanalyse vom FC Bayern starten, mit euch über den neuen Vertrag von Lionel Messi sprechen. Reden. Bekanntlich hat der Argentinier ja im Dezember 2017 seinen Vertrag bei dem FC Barcelona bis 2021 verlängert, aber erst kürzlich, warum ich jetzt auch mir gedacht habe, dass das mal wert wäre darüber zu reden, erst kürzlich wurden die finanziellen Details und allgemeinen Details von dem Vertrag veröffentlicht. Vorweg, bevor wir jetzt ins Detail gehen, was die finanziellen Sachen angeht, will ich euch nur mal sagen, die Verträge von Oscar oder Tevez, die ja aktuell in China spielen, von denen wir dachten, dass sie das Limit wären, könnt ihr jetzt erstmal sozusagen vergessen. Denn der neue Vertrag von Messi sprengt wirklich alle vorher gekannten Dimensionen. Und erstmal zu ein paar finanziellen Fakten. Messi verdient jetzt jährlich 70 Millionen Euro. Ihr habt richtig gehört, 70 Millionen Euro. Das wären um genauer gesagt 1,3 Millionen Euro in der Woche, 95.000 Euro am Tag oder wenn ihr es ganz genau haben wollt, weil ich mir gedacht habe, dann kann man es vielleicht besser greifen, sind es 3.995 Euro die Stunde. Das nenne ich doch mal einen guten Stundenlohn. Selbst Bill Gates in seiner besten Zeit hat nicht so viel verdient. Bill Gates hat mal in einer Sekunde einen Dollar verdient. Wenn man das hochrechnet, hätte hat Bill Gates zu seiner besten Zeit nur 3600 Dollar in einer Stunde verdient. Und Messi verdient 3995 Euro in einer Stunde. Das nenne ich doch mal allgemein einen schönen Stundenlohn ich glaub, und ich glaube, keiner von uns würde sich über so einen Stundenlohn beschweren und ich würde auch persönlich fünfmal die Woche beim FC Barcelona trainieren gehen, um die 70 Millionen im Jahr zu kriegen. Insgesamt wird der Argentinier in den vier Jahren 450 Millionen verdienen, also fast eine halbe Milliarde. Doch nicht nur sein Gehalt, sondern auch sein... Seine Ausstiegsrause wurde deutlich erhöht und zwar beträgt seine neue Ausstiegsrause jetzt 300 Millionen Euro. Was mir zeigt, dass Barcelona sich auf jeden Fall vor einem erneuten Angriff von Paris scheich schützen will. Wie bekanntlich ja Neymar, dessen Ausstiegsklausel bei 222 Millionen lag. Aber das war Paris anscheinend nicht zu hoch. Und sie haben dann Neymar sogar noch 78 Millionen Handgeld gegeben, damit er sich selber aus der Ausstiegsklausel auskauft. Also das ist zum Beispiel Grund Nummer 1, warum ich glaube, dass sie die Ausstiegsklausel auf jeden Fall erhöhen wollen. Und Grund Nummer 2 ist dass sie sich, glaube ich, genauso wie ich und der Rest der Fußballwelt einfach einen FC Barcelona ohne Messi nicht vorstellen können. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich mir langsam etwas Sorgen um den FC Barcelona und auch um die allgemeine Zukunft vom FC Barcelona mache, denn man merkt jedes Mal, wenn Messi nicht auf dem Platz steht, dass der FC Barcelona trotz Topstars wie jetzt den kürzlich gekauften Coutinho, Iniesta, Suarez, Dembele oder auch Rakitic einfach nicht, der gleiche Verein ist, wie wenn Messi auf dem Platz steht. Man hat auch damals gemerkt, als Neymar noch da war, wenn Neymar und Messi zusammengespielt haben, hat es funktioniert und wenn Suarez gefehlt hat, wenn Suarez und Messi zusammengespielt haben, hat es funktioniert. Doch wenn Messi mal nicht auf dem Platz stand und nur ein Suarez in Anführungszeichen, nur ein Suarez und ein Neymar auf dem Platz standen, dann kam es mir immer so vor, als würde sich der FC Barcelona doch deutlich schwerer tun ohne Messi als mit Messi. Jetzt muss man schauen, wer kann den eigentlich einen der besten Fußballer, die je auf diesem Planeten gespielt haben, ersetzen. Für mich persönlich ist das natürlich auch eine Frage, die mich schon etwas länger beschäftigt und ich habe mir da mal die Optionen durchgeschaut. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es eine Option gibt, die sie ja schon verpflichtet haben, und zwar Usman Dembélé. Auch wenn der Franzose jetzt nach häufiger Verletzung und schlechten Leistungen in den letzten Wochen doch häufiger von Trainer Valverde auch öffentlich kritisiert worden ist, glaube ich immer noch, dass er das Potenzial hat, die großen Schuhe, die Messi auf jeden Fall hinterlassen wird, oder die großen Fußabdrücke, die Messi auf jeden Fall hinterlassen wird, zu füllen. Klar, es wird für jeden Spieler schwer, es wären auch für gestandene Topspieler wie Neymar, wie Hazard oder wie Bale, wäre es auf alle Fälle auch eine große Aufgabe, doch ich traue dem 20-jährigen Franzosen auf alle Fälle zu, wenn er jetzt mal längere Zeit unverletzt bleibt, also von Verletzungen verschont, dann bin ich mir persönlich total oder zu sagen wir mal 99% sicher, dass er Messi auf jeden Fall ersetzen wird, soweit es geht. Na klar, ich meine, wir reden hier von einem der zwei aktuell besten Fußballer auf diesem Planeten. Es wird für jeden Spieler, wie schon gesagt, auf alle Fälle keine leichte Aufgabe, den Argentinier zu ersetzen. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich mit euch noch im Rahmen einer Teamanalyse den FC Bayern ein bisschen genauer anschauen, nachdem wir jetzt schon heute viele Themen hatten, die den FC Bayern auch betroffen haben. Zum einen, ob sie die Kaufoption von Ramos Regis ziehen sollten oder zum Beispiel das Champions League Spiel. Von da habe ich mir gedacht, wäre doch heute der perfekte Zeitpunkt, um auch mal eine Teamanalyse über den FC Bayern zu machen, wie eine Teamanalyse normalerweise so abläuft. Also wir werden erst über den Kader reden, wie ich ihn persönlich aufstellen würde. Und und dann werde ich euch auch noch meine Meinung zu den einzelnen Spielern sagen. Und dann schauen wir uns nochmal kurz die Philosophie von dem FC Bayern an und schauen, wo sie was besser machen könnten oder ob sie schon perfekt sind. Aber kein Fußballverein ist perfekt, weil sonst dann würden, würden sie ja jedes Jahr die Champions League gewinnen. Und das hat bisher noch kein Verein geschafft, außer Real Madrid die letzten zwei Jahre. Aber ich glaube, das wird sich auch in die Saison wahrscheinlich ändern. Beginnen wir doch mal mit der Startformation. Also ich würde persönlich dem FC Bayern in einem 4-3-3 aufstellen mit vier Verteidigern, drei Mittelfeldspielern ungefähr auf der gleichen Höhe, wobei sich der mittlere wahrscheinlich auch bei gegnerischem Ballbesitz etwas weiter zurückziehen sollte und eher auf die 6 Position und vorne dann mit drei Offensiven, heißt zwei Außenstürmern und einem zentralen Stürmer. Und jetzt fangen wir doch mal an mit dem Kader. Also, im Tor haben wir die absolute Nummer 1, wenn er fit ist, Manuel Neuer. Da gibt es eigentlich keine Diskussion, immer wenn er spielt, obwohl er jetzt schon sehr, sehr lange verletzt ist wegen seinem Fuß, ist er trotzdem immer noch absolute Weltklasse. Doch auch Sven Ulreich, sein Ersatz hat sich jetzt vor allem in der Hinrunde und auch in der Rückrunde als echten Glücksgriff oder als echten würdigen Ersatz für Manuel Neuer entpuppt, denn er zeigt seitdem der deutsche Nationalkeeper nicht mehr zur Verfügung steht, was in ihm steckt und ich muss sagen, er macht wirklich keinen schlechten Job und teilweise die Paraden, die er zeigt, die erinnern mich ein bisschen an Manuel Neuer, das muss ich schon zugeben. Weiter geht's in der Defensive. Auf der rechtsverteidigerposition haben wir zum einen Kimmich. Muss ich sagen, für sein junges Alter überrascht er mich immer wieder und begeistert mich immer wieder aufs Neue von Spiel zu Spiel. Er ist offensiv extrem stark. Er ist sehr sehr passstark. Er ist defensiv stark. Macht die Räume gut zu. Erinnert mich wirklich an eine junge Version von Philipp Lahm, denn die beiden haben ungefähr die gleichen Fähigkeiten, denn beide konnten oder können auch auf der Sechserposition spielen. Von daher es war das damals ein echter Glücksgriff vom FC Bayern, ihn von RB Leipzig zu verpflichten. Als Backup für den jungen Deutschen haben wir dann noch den etwas älteren und routinierteren Rafinha. Da schwankt meine Meinung immer so ein bisschen, auch wenn ihr meine Freunde fragen würdet. Die würden auch immer sagen, dass ich nicht gerade in den höchsten Tönen von Rafinha spreche, denn meiner Meinung nach ist Rafinha einfach nicht gut genug. Auch auf dem mit gut genug meine ich nicht, dass er für die Bundesliga nicht gut genug ist, sondern ich meine für das absolute Top-Niveau, wenn es gegen Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City, PSG, Barcelona oder wen auch immer geht, dann glaube ich, sollte Kimmich ausfallen, wäre er kein würdiger Ersatz. Von daher würde ich dem FC Bayern raten, da vielleicht mal irgendwann, weil Raffin auch nicht mehr jünger wird, sich vielleicht nach einer jüngeren und talentierteren, aber doch auch älteren Version als Kimmich umzuschauen, sodass es keine Konflikte gibt, wer jetzt Stammspieler ist und wer kein Stammspieler ist. Auf der Innenverteidigerposition hat der FC Bayern dann viele Optionen. Gott sei Dank endlich mal, nachdem die FC Bayern-Fans seit ungefähr drei Jahren nach neuen Innenverteidigern gefragt haben und der FC Bayern endlich im Sommer aktiv wurde. Und zwar haben sie im Sommer Niklas Süle für 20 Millionen verpflichtet von TSG Hoffenheim. Und zum anderen stehen dann auch noch... Max Hummels und Jerome Boateng zur Verfügung, beide absolute Weltklasse für mich auf dem Blatt Papier eine oder wenn nicht sogar die beste zentrale Defensive, die es aktuell in Europa gibt. Denn auch wir haben auch gesehen, zum Beispiel im, Le im letzten Jahr, als es zum Rückspiel nach Madrid ging, obwohl die beiden angeschlagen waren, haben sie immer noch eine klasse Leistung abgerufen und ganz Deutschland wird ihnen auch nie vergessen, wie sie zusammen die Innenverteidigung zusammengehalten haben. 2014 in Brasilien und sie auch ein wichtiger Bestandteil waren, warum Deutschland dann am Ende den Titel holen konnte auf der linksverteidigerposition haben wir den absolut Weltklassen David Alaba, der aber im letzten Jahr unter Carlo Ancelotti auch so seine Probleme hatte, aber seitdem Heinkes wieder zurück ist, blüht auch er wieder auf, so wie die gesamte Mannschaft eigentlich. Also er ist meiner Meinung nach gesetzt und ich hoffe, dass Bayern noch sehr sehr lange an ihm festhält und ihn trotz der Gerüchte vom FC Barcelona auf jeden Fall nicht abgeben wird und ich kann auch jetzt alle FC Bayern-Fans beruhigen, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie ihn abgeben würden, egal für welchen Preis. Auf der Bäckerposition position als Linksverteidiger haben wir dann noch Juan Bernat. Da sehe ich so genau das gleiche Problem wie auf der Rechtsverteidigerposition. position weil Juan Bernat ist auch für mich erneut keine Weltklasse, hat man zum Beispiel im Jahr 2015 gesehen, falls sich manche von euch noch erinnern, da hat Bayern gegen Barcelona im Halbfinale gespielt und im Hinspiel in Barcelona fiel David Alaba aus, also musste Juan Bernard ran und er wurde echt auch wenn es gegen Messi war, aber er wurde degradiert. Also er sah wirklich wie ein kleiner Schuhjunge aus, der gerade zum ersten Mal den Ball an seinem Fuß hat. Von daher glaube ich, auch da wird es langsam Zeit, dass man sich mal vielleicht eventuell von Juan Bernard trennt und sich nach einer neuen, besseren Lösung umschaut. Dann geht es weiter in das Mittelfeld. Da, wie schon gesagt, würde ich drei Leute aufstellen. Also zwei Achter, eher auf den Halbpositionen und einen Sechser. Da hat der FC Bayern viele, viele Optionen. Also im Mittelfeld haben sie echt ein Überangebot. Und zwar haben sie da, auf der 6. Position sehe ich aktuell zwei Möglichkeiten. Zum einen Vidal, die etwas offensivere Variante. Oder Javi Martinez, für mich der am besten geeignete Spieler für diese Position, da er einfach defensiv unglaublich präsent ist. Aber auch nach vorne, besonders was die Spieleröffnung angeht, einfach der beste Mann für diesen Job wäre. Auf der 8. Position wird es dann sehr, sehr geht es dann sehr, sehr zu, was die Spiele angeht. Und zwar haben wir da zum einen Coco Toliso, der vor der Saison kam und mich auch seitdem sehr, sehr beeindruckt hat von seiner Spielintelligenz und von seinen Fähigkeiten mit seinen gerade mal 22 Jahren. Dann haben wir noch Thiago, der aktuell noch verletzt ist, aber nächste Woche schon auf der Bank sitzen soll gegen Besiktas. Wir haben noch James Rodriguez. Thomas Müller und jetzt auch noch den neu verpflichteten Leon Goretzka, der im Sommer ablösefrei zum FC Bayern kommen wird. Also wenn ihr mich fragt, wen ich da aufstellen würde, dann würde ich aktuell rein von der Form her wahrscheinlich mit James Rodriguez und Thomas Müller gehen. Auch wenn Thomas Müller kein... Gelernter Achter ist, würde ich ihn trotzdem dort aufstellen, weil er nach vorne einfach viel mehr Freiheiten hätte und auch wie man klassische Thomas Müller Manier kennt, würde er auch einfach zwischen sich zwischen die Linien reinschleichen und dann auch im richtigen Moment in den 16er stoßen und so könnte ich mir vorstellen, dass er auch viele weitere Tore erzielen könnte vorne, wird es dann, kann ich eigentlich den Sturm, auch wenn er jetzt schon etwas ins Alter gekommen ist, immer noch nur als Weltklasse bezeichnen. Auf der rechten Seite haben wir einen Robben, für mich einer der besten Außenspieler, wenn da nicht Messi wäre, dann wäre er für mich der mit Abstand beste. Im Sturm haben wir Robert Lewandowski, auch für mich persönlich muss ich sagen, auch wenn manche immer sagen, Suarez ist besser, aber für mich ist einfach Lewandowski der komplettere und spielintelligentere Stürmer, weil auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt, aber neben Messi sieht jeder andere Stürmer gut aus. Da könnte man auch mich hinstellen und da würde man auch denken, oh der spielt aber richtig gut Fußball. Wobei ich überhaupt keinen Fußball spielen kann, also bleibe ich lieber beim Reden über den Fußball. Ja genau, also wir haben einen absoluten Weltklassespieler vorne im Sturm beim FC Bayern. Und auf der linken Seite haben wir dann noch Ribery der jetzt auch schon etwas ins Eiter gekommen ist, aber auch seitdem Jupp Heinkes wieder da ist, blüht auch der Franzose wieder auf und als Backup haben wir da dann noch für mich den besten jungen Spieler, den es aktuell in Europa gibt und zwar Kingsley Coman, der immer und immer wichtiger für den FC Bayern wird, immer und immer mehr Torvorlagen liefert, auch Tore, er hat sich definitiv in seinem Abschluss verbessert und auch in seiner kompletten Spielweise, er ist intelligenter geworden, er ist auch ruhiger geworden meiner Meinung nach, von daher auf der linken Seite muss sich der FC Bayern für die, so für die Zukunft überhaupt keine Sorgen machen. Auf der rechten Seite sieht es dann schon etwas anders aus, weil da hat man ja wie gesagt nur Arjen Robben. Von daher sollte man sich da langsam auch nach einer jüngeren Version umschauen. Wie ich zum Beispiel in früheren Folgen schon mal geäußert habe, gäbe es da Optionen wie Gelsen Martins von Sporting Lissabon, aber auch Yannick Carrasco, der zwar linker Mittelfeldspieler wäre, aber nachdem Coman ja auch rechts spielen könnte, sollte sich der Belgier von Atletico Madrid dazu entschließen, sich den Münchnern anzuschließen, dann könnte ich mir vorstellen, dass er auf links spielt und Coman auf rechts oder eine ganz junge und perspektivisch gute Option wäre auch noch Justin Kleuwer, der in der Wintertransferphase mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wurde, denn ich glaube, dass er wirklich großes Entwicklungspotenzial hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich bei einem großen Verein in den nächsten ein oder zwei Jahren sowieso, dass er sich einem großen Verein in den nächsten ein oder zwei Jahren sowieso anschließen wird und warum sollte es dann nicht der FC Bayern sein? Ich meine, sie brauchen einen neuen Recht, Außenbahnspieler und ich finde, Justin Kluivert wäre auf alle Fälle eine gute Option und eine Option, über die man mal nachdenken sollte. So, das war's jetzt soweit, wie ich den FC Bayern aufstellen würde, wenn ich Trainer wäre. Und jetzt wollte ich mit euch noch kurz über die Philosophie vom FC Bayern reden und was sie aktuell so stark macht und was ich glaube, dass sie in der aktuellen Champions-League-Saison erreichen könnten. Also, zunächst mal zur Philosophie und als Philosophie würde ich aktuell Jo in den Raum stellen, denn seitdem Jo wieder zurück beim FC Bayern ist, hat sich jeder Spieler wieder erholt, in Anführungszeichen, und ist wieder bei seiner normalen Leistung. Aber auch bestimmte Spieler wie Coman haben sich zum Beispiel extrem unter dem Routinier verbessert. Deshalb glaube ich, dass ein, was, wenn wir jetzt uns die trainer etwas genauer anschauen, was einen neuen Trainer im Sommer angeht, deshalb glaube ich, dass ein deutscher Trainer für den FC Bayern sehr, sehr gut wäre und dem FC Bayern auch sehr, sehr gut tun würde. Denn der FC Bayern braucht einfach einen Trainer, der sich mit diesem mirsan mir, -mir gehen identifizieren kann. Und ich glaube, dass das den ausländischen Trainern, wie zuletzt Carlo Ancelotti und auch Pep Guardiola, obwohl er wirklich den FC Bayern nochmal auf ein neues Level gehoben hat, es aber dann schlussendlich immer nicht zum Champions-League-Titel gereicht hat, dass diese ausländischen Trainer sich vielleicht etwas schwer damit tun. Von daher ein deutscher Trainer wie Jürgen Klopp oder auch Thomas Tuche oder auch vielleicht sogar eine komplett, vielleicht aktuell nicht so wirklich denkbare Lösung wie einen Nico Kovac oder einen Nagelsmann, würde ich persönlich für die beste Lösung halten. Aber wenn wir jetzt mal in der Gegenwart bleiben, dann der FC Bayern mit dem aktuellen Kader, den sie haben und auch mit dem aktuellen Spirit, der aktuell gerade in der Mannschaft herrscht, dass sie wirklich Großes in dieser Saison erreichen können. Und mit Großes meine ich nicht nur, dass sie schon sicher die Bundesliga gewinnen werden, aber dass auch der Pokal, obwohl da immer noch Vereine wie Schalke oder Leverkusen drin sind, gewinnen werden. Und ich glaube, was jetzt wahrscheinlich die meisten FC Bayern fans unter euch extrem glücklich machen werde, dass, die FC, dass der FC Bayern auf alle Fälle einer der drei Top-Garanten für den oder Top-Favoriten für den Champions-League-Titel dieses Jahr sind. Mit dem FC Bayern sehe ich da noch persönlich Manchester City, die aktuell einfach in einer Wahnsinnsform sind mit Pep Guardiola und auch den FC Barcelona. Das sind für mich so die drei Mannschaften, die es unter sich ausmachen werden. Aber nachdem der FC Bayern gerade so gut drauf ist und die Stimmung in der Mannschaft angeblich so gut ist, erinnert mich das schon sehr an das Jahr 2013, wo Jupp Heinkes mit dem FC Bayern das Triple geholt hat. Von daher, ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch dieses Jahr zu mehr als nur zwei Titeln reichen könnte. Ja da suche ich mir am Anfang der Folge, als ich mir mein Skript zusammengeschrieben habe, nur fünf Themen raus und trotzdem rede ich über eine halbe Stunde. Mai, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen und es war informativ wie immer. Vorweg, bevor ich jetzt den Podcast oder die heutige Podcast-Folge beende, möchte ich euch noch kurz erzählen, dass mein Podcast jetzt auch auf dieser verfügbar ist. Für manche von euch, die dieser vielleicht nicht kennen, das ist genauso wie Spotify, nur ein anderer Anbieter. Also und für die von euch, die dieser schon haben und für die von euch, für die es vielleicht einfacher wäre, den Podcast über Dieser anzuhören, jetzt könnt ihr das auf jeden Fall tun, wenn ihr einfach auf eure Dieser App klickt und dann das Runde muss ins Eckige eingebt, dann sollte mein Podcast auf jeden Fall auf eurem Bildschirm erscheinen. Ja. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende und schaut euch möglichst viele Fußballspiele an und genießt sie natürlich auch. Und dann starten wir am Montag mit einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige, frisch und ausgeruht in die neue Woche. Ich bin damit raus, habt ein schönes Wochenende und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.